0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom, bom dia. Bom
2: dia, Raíssa e o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson. Usou o pedalinho hoje para chegar,
0: hein? <risos> hoje usou mesmo.
2: Bom dia, Franjo Vanderlei. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã Fim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, o ou melhor, ouvinte, ouvinte da Eldorado. 107,3. Aí você abate o craque.
1: Vamos começar pedindo aqui para você fazer uma avaliação, Neumani, da posição brasileira sobre a crise na Venezuela, manifestada ontem pelo vice-presidente Hamilton Mourão que representou o Brasil na reunião em Bogotá.
2: Antes de sair do Brasil, o Hamilton Mourão se reuniu com o Bolsonaro e combinaram lá um discurso afinado. Né? O discurso foi realmente muito afinado, muito competente. O, o, o Hamilton Mourão foi, é, serviu em, em Caracas, conhece bem, muito bem a Venezuela, fala muito bem espanhol. O discurso foi em espanhol correto e muito bem... É, de, deixando clara a posição prudente, firme, mas é, sem nenhum aventureirismo do Brasil. O. Almirante, dá uma tocadinha aí na Sonora do Mourão, por favor. Brasil. Creio firmemente que é possível devolver Venezuela ao convívio democrático das de Américas, sem qualquer medida extrema que nos confunda como nações democráticas com aquelas que serão juzgadas por la história como agressores,
1: invasores e violadores das soberanias nacionais.
2: É, repara, inclusive, que o V pronunciado como B, que é típico de Portugal e do espanhol, né? Na Venezuela se fala um bom espanhol, em Colômbia é melhor ainda, um famoso, o famoso melhor espanhol da América do Sul é da Colômbia, né? mas o, o general aprendeu direitinho. E ele também, eu tinha falado anteontem, se eu não me engano, que, anteontem não, só pode ter sido ontem, ontem, era domingo, que a solução para aquilo lá é uma eleição livre, negociada, e com a presença de observadores internacionais, de preferência comandados pela OEA, a Organização dos Estados Americanos, foi exatamente a postura que o Brasil tomou, uma postura prudente, uma postura calma, uma postura soberana, mas também sem atingir a soberania do país vizinho, que é a posição que o Brasil tem tomado, e também, de certa forma, os países do Grupo de Lima, para os quais o general falou, lá em Bogotá. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Neumani, é, qual que é a experiência histórica da Venezuela com eleições democráticas livres, ou golpes de Estado, também ditaduras militares longivas?
2: É, o, o, a Venezuela foi separada, digamos, do, da colônia, né? Como colônia da Espanha, graças ao trabalho a liderança militar de Simão de Bolívar, que é um herói venezuelano. Inclusive, quando eu, eu conheci bastante a Venezuela, fui várias vezes lá nos anos 70 do século passado, e a moeda era o Bolívar. Hoje é boliviano, também sempre referência ao Bolívar. Né? O próprio Bolívar era um caudilho, né? um... e andou espalhando aí pela América do Sul inteira. O Bolívar, na verdade, é herói de praticamente toda a, a exceção da Argentina e do Uruguai, os países hispano-americanos todos devem a participação do Bolívar. É, na, na Venezuela, no século XIX, é, que foi o século da, da independência, né, em, em 1811, houve o que se chamava muito de revolução, né? mas não era bem revolução, eram um, era um golpes de Estado, Revolução das Reformas em 1935, a Revolução de Março de 1858 a Revolução Liberal Restauradora, né? uma coisa... me lembra aquela Revolução Institucionalizada lá do México, que foi de 1899, né? Em 1908, houve um golpe de Estado bastante... É, que teve muitas repercussões, né? É, houve uma invasão da Venezuela, liderada por Cipriano Castro, mas em 1908 ainda ele foi derrubado pelo golpe de Estado de 19 de dezembro de 1908, no movimento liderado pelo general Juan Vicente Gomes. Juan Vicente Gomes ficou no poder até 35, 1935, foi um, uma ditadura bastante longeva. É, e foi restaurada assim, uma, a democracia de 35 a 1945. Aí em 1945 houve um golpe estranho, meio civil, meio militar, feito pelo Rômulo Betancur, porque em 35, quando caiu o Gomes, foi fundado o Partido Social Democrático, a Ação Democrática, pelo Rômulo Betancur, que assumiu o poder, juntamente com o militar, é, o... o, o é, agora não está me ocorrendo muito aqui, mas é, eu vou lembrar. É, Marcos Jimenez, é, Pérez Jimenez. É, o Pérez Jimenez também governou até 1958, quando o, o, foi decretada né, a democracia e a Venezuela passou a viver um interregno democrático bastante grande e houve um, um, uma alternância de poder entre os ADECOS, o social-democrata da AD e os democratas cristãos do Rafael Caldeira, né? até que houve algumas tentativas de golpes durante os governos democráticos, no entanto, é, o Curupanasso, o Portenhaço, e houve, sobretudo, o golpe, a tentativa de golpe de 92, é, quando o Hugo Chávez tentou derrubar o caso Andrés Pérez. O Hugo Chávez foi preso, mas dois anos depois foi solto pelo Rafael Caldeira, que já não era mais democrata cristão, liderava um grupo de extrema-esquerda, soltou Hugo Chávez, que depois ganharia a eleição e daria um golpe e ficaria no poder, e, através dos bolivarianos anos até hoje. Eu conhecia a Venezuela numa época muito democrática, inclusive morava em Caracas, a mais fina flor das elites dos é, hispano-americanos, é, que viveram sob golpes militares semelhantes ao, ao brasileiro, no caso do Chile, por exemplo. Vamos ouvir o que o Guaidó tem a falar sobre democracia. Ele falou isso ontem é, lá em Bogotá. Por favor, Almirante, toca o Guaidó. Não é um dilema entre a democracia ou a dictadura. É a democracia que deve prevalecer. querido queriam ver que é um dilema entre a guerra ou a paz. Não há dilema entre a guerra e a paz. É a paz que
0: deve prevalecer.
2: Bom, na verdade os analistas internacionais estão considerando que a oposição venezuelana saiu perdendo nesse episódio e, e eu mesmo escrevi um, um artigo aqui no, no meu blog dizendo que Maduro aprodrece, mas não cai tão cedo. Raizen é, Abac, o craque.
1: Aproveitar uh, para analisar um pouquinho aqui o último discurso do Maduro, em, em que ele tratou de formas bem diferentes o Donald Trump e o governo brasileiro. Ele não citou nominalmente o presidente Bolsonaro. Mas existem razões para isso nas experiências bilaterais envolvendo aí recentemente os três países? Né,
2: Nesse artigo que eu falei, que eu publiquei no blog, está lá. É, eu, eu conto que durante esse interregno democrático e antes mesmo, durante as ditaduras, a relação da Venezuela com os Estados Unidos era tão íntima que se dizia que quando o presidente americano é, resfriava, o venezuelano espirrava. No, durante a, a, os primeiros governos da democracia, isso aconteceu com, é, com o, 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 o Betancourt, né, com o próprio Rafael Caldeira. Até que houve um episódio do qual eu participei. O, o Carlos Andrés Pérez era um presidente que foi eleito com um discurso de esquerda. Ele entrou inclusive na Internacional Socialista, a qual pertencia o Leonel Brizola, aqui do Brasil. E eu fui a Caracas e o entrevistei quando ele deu uma guinada da, da Casa Branca para o Palácio do Planalto. Ele deu uma entrevista exclusiva para mim no Jornal do Brasil, em que ele apoiava o acordo nuclear Brasil-Alemanha, é, e desde então, a Venezuela passou a ter uma relação é, mais estreita com o Brasil, né? tendo inclusive saído ali, um, apesar de ter continuado vendendo quase todo o seu petróleo para os Estados Unidos. Eu cheguei a, a vir ao Brasil na companhia do Pérez, que me convidou para acompanhá-lo no avião, e é, isso se aprofundou muito no governo Lula com Hugo Chávez, em que o Brasil, inclusive, financiou muitas obras e se, a Venezuela se envolveu em corrupção com a com a durante os governos do PT. Isso acabou com o governo do Bolsonaro, mas o Bolsonaro ainda não o Bolsonaro não está, digamos, tratando o, governo, o, o Maduro lá ponta a pontapés, está com muito cuidado, e, e, inclusive é, é, negando sempre o governo brasileiro com a possibilidade de intervenção militar. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos lá, Nelmani, tem mais uma pergunta para você. É, o que, que você acha que sustenta a ditadura bolivariana no poder, mesmo estando o povo venezuelano em situação tão difícil, né, tão miserável, tem o fracasso da economia, a gente tem mais de 1 milhão por cento né, de inflação, depois de um período de bonança, né, de uma prosperidade produzida pelo petróleo, principalmente nos últimos 20 anos de administrações chavistas?
2: Eu, eu cheguei na Venezuela... na na época da bonança havia um excesso, né, um pleno emprego, você chegava no restaurante, tinha 20 gações para atender a sua mesa, e depois disso começou a, a, a decair ainda na, no período democrático, que foi pela por duas coisas, primeiro pela corrupção, depois pela, é, pela divisão da Venezuela entre os abonados que moram no, no, no vale, no belíssimo vale de, de Caracas, e os miseráveis que moram, já moravam naquela época, em enormes favelas, é então, uma favela enorme entre o, o aeroporto, que fica muito longe de Caracas, Maquetia, e Caracas, no vale da estrada que você vai do aeroporto para a cidade. Né? O que sustenta o Maduro, eu falo nesse meu artigo, são, primeiro, os comandos militares. Né? O Maduro tem 3 mil oficiais generais nas forças armadas. Em segundo lugar, as milícias Bolivarianas, né? as milícias populares armadas, com meio milhão de fuzis, moderníssimo, né, na mão de verdadeiros fascínores que agem em nome do Maduro. Esses chefes militares, eles são é, fiéis ao Maduro porque estão podres de rico, podres em todos os sentidos, né. Eles, eles ganham dinheiro no, no câmbio negro, ganham dinheiro na mineração é, em clandestina e, sobretudo, no tráfico de drogas, né? Um, o, governo, o regime bolivariano é ligado ao tráfico de drogas, o Diosdado cabello é inclusive condenado, segundo o homem do regime, condenado nos Estados Unidos. E há uma presença militar estrangeira grande na Venezuela. Há 20 mil soldados cubanos, há o pessoal das Farc da Colômbia, que, fica, que fugiu né, depois da, da, do fim da guerreira lá para o lado venezuelano, ali para o Oriente, que, tem, que são praias belíssimas, belas cidades e tal, e para os Andes. Né? Há também uma presença grande do Hezbollah, né principalmente na Ilha de Margarita e também no interior, lá nos Andes. Então há uma, uma, um, um quadro muito complicado que não ia cair com uma ajuda humanitária. Né? Esse pode ter sido o erro da, da oposição.
1: Raj Senabaki, o craque muito bem, a gente continua acompanhando tudo sobre a Venezuela, mas temos aqui também os nossos problemas internos a procuradora-geral da república Neumani, Raquel Dodge está reclamando aí do governo e da Vale uma ação mais efetiva para tranquilizar as populações com barragens de rejeitos aí de minérios, a montante como aquelas lá de Mariana e também de Brumadinho ah, que razões ela tem para isso?
2: É, é, que ontem completou um mês o crime contra a humanidade cometido com o vazamento da barragem lá do Córrego do Feijão em Brumadinho. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falando lá numa solenidade, destacou que a população ainda aguarda das autoridades brasileiras a confirmação sobre o risco de rompimento de novas barragens, assim como clamam pela recuperação dos desaparecidos após a tragédia envolvendo a barragem do Vale. No dia em que o desastre de Bromadinho completa um mês, ela disse, muitos temem por suas vidas, aguardam das autoridades a confirmação sobre o risco de rompimento de novas barragens e clamam por recuperação dos aparecidos, a composição de danos e reparação das vítimas. Isso ela disse na abertura do seminário Políticas Judiciárias e Segurança Pública, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ela tem razão, a situação é realmente muito trágica, mas... a ela faz parte de um aparato de justiça que também não responde. Não há punições, há umas prisões, até agora em escalões inferiores, mas os verdadeiros responsáveis estão aí, é livres, leves e soltos, é, ainda com ameaças é, nesse sentido. Carolina Ercolim, Tintim tem por Tintim.
0: Demani, o que, que você achou da nova estratégia de Sérgio Cabral ao resolver aliviar o coração dele? Contar tudo.
2: É, Carolina, o Sérgio Cabral admitiu pela primeira vez ao Ministério Público Federal que recebeu propina no seu governo no Rio de Janeiro. Até agora, ele recorria a minhas palavras, a pleonasmos, desculpas para admitir o uso de dinheiro do Caixa 2 só do Caixa 2. É, na reportagem da Lídia Ribeiro e do Marcelo Gomes, do Globo News, é, que o Jornal Nacional reproduziu ontem... É, ele admitiu um depoimento ao Ministério Público Federal, foi filmado, inclusive, né? como sempre, é, que recebeu propinas em obras, contratos com fornecedores e negociações envolvendo o governo do Rio de Janeiro. A revelação é, feita por Cabral aconteceu em quase três horas de depoimento. Não fez, na verdade, nenhuma delação. Os procuradores o estão tratando, não como delator, mas como réu, confesso. Até porque nós já conversamos várias vezes sobre isso aqui, os advogados que ele, que ele contratou até agora, agora ele mudou de novo, né ele é, tem muito medo, porque ele tem muito a falar sobre o judiciário, é, de retaliações do judiciário sobre as bancas dele. Né? É, em 21 de fevereiro, ele procurou o Ministério Público Federal e anunciou que ia parar de mentir. Até a, é, Eu errei ao obter recurso de maneira incorreta e legal em nome das campanhas eleitorais que ele direi, e que usei esse recurso. O que não fiz foi pedir para o ele dizia antes, né? Agora, ele faz, inclusive, uma acusação grave ao chefe dele da Casa Civil, o Regis Fichter, que foi, que foi solto é, por atuação lá dos, dos parentes lá no Rio, né? e foi novamente preso no dia 15 de Fevereiro. Né? Ele chamou o Regis Fichter, é, Carolina, de primeiro ministro das negociatas. Eu vou aqui reproduzir o que foi reproduzido pelo, pelo, pelos repórteres do, do G1. Tudo comandado pelo Regis, eu dava na mão dele, dizia, eu quero assim, faz assim. Ele ia fazendo, coordenando e tirando os próprios proveitos dele. Eu tirava os meus proveitos dos meus combinados, eu quero x% da obra, 2%, 3% da obra. O Regis fazia um acordo, se beneficiava também dessa caixa. E se beneficiava que não me abria isso, tudo eu vinha a descobrir depois. Ele fazia contrato na cara de pau. Estava para Queiroz, para Debreche, para não sei o quê, para não sei o quê. De acordo com o Cabral, o pagamento das propinas começou em 2007, no início do governo. Se não foi janeiro, janeiro é o mês que ele tomou posse, né? Foi fevereiro. Se não foi fevereiro, foi março. Quando começou a rolar a propina paga por aqueles fornecedores. É, o, o, o Sérgio Cabral costumava desqualificar os, os subordinados que tentaram desmenti-lo, né? E tam, também aconteceu com ele, agora que o, a, a defesa do Regis Fichner disse que é tudo mentira dele. O repórter Chico Otávio, do Globo, que vem acompanhando isso, é, concluiu aquilo que eu tenho falado aqui com vocês. Né? O ex-governador Sérgio Cabral, a admitir que usou dinheiro de propina para pagar Regis Fischner, é, ex-chefe da Casa Civil, tenta fazer uma delação unilateral, depois de ver frustrada a tentativa de fazer uma colaboração negociada com a força-tarefa do Ministério Público Federal. Agora nós vamos ver uma corrida, viu, Reis? Vai ter uma corrida para ver quem é que delata primeiro: o Sérgio Cabral ou o Regis Fisch. E aí, as noites dos morcegões dos altos tribunais vão ser bastante movidas a
1: Rivotril. Opa! É. Ah, já guardanapo é. para limpar tanta sujeira aí, né? Eles é, gostam não, de guardanapo, né?
2: É, guardanapo não, acho que o caso aí. É. É caso do papel higiênico. Ah,
1: talvez tira. seja. É. Pode ser. A coisa está mais embaixo, né? O... Isso aí,
2: Rayssenbach. Venha com a sua pergunta.
1: Ô, Neumani, o Neil, que, que você acha do pedido do Ministério da Educação aí para as escolas, para que as crianças sejam filmadas cantando o hino nacional e recitando mensagens do governo?
2: É, cantar o hino nacional, tudo bem, isso era uma prática do meu tempo, não sei se você cantava o hino eu cantava o hino nacional antes de entrar na classe do grupo escolar, lá em Iraú, no grupo escolar Juvelina Goma. Agora, dizer é, slogan não é do governo, o slogan é do candidato é, Jair Bolsonaro, aí é são outros 500. É uma coisa que acontecia nas ditaduras, o, o antagonista fez uma nota meio gozativa, Dizendo que o ministro fez aquela declaração que o brasileiro era canibal, que roubava coisa nos aviões e nos hotéis no exterior, né? Que ele estava fazendo um trabalho de instrução dos pequenos canibais, repetindo o que o, a Venezuela e Cuba fazem. É verdade. Isso é, isso é coisa de ditadura e isso é absolutamente. O ministro Vélez, não é Vélez Sasfi, não, né? É Vélez Rodrigues, ele é completamente ridículo. Deus me livre, eu tapa a boca toda vida que eu penso que eu o elogiei quando ele foi nomeado a, a partir dos artigos que ele escrevia aqui na página 2 do Estadão. Ele é, rapaz, de um ridículo atroz. E, e isso aí é fascista. Isso aí é fascista, é comunista, isso é tirânico, isso é coisa de ditadura. Não tem nada a ver. Né? Os pais têm todo o direito de reclamar. Por exemplo, o que é que o pai vai... O um pai tem direito de ser ateu. E aí vai, o filho vai ser obrigado a dizer glória a Deus, ou como é que é... Deus acima de tudo, o que é isso? Eu acompanhei aqui a Renata Cafado no Estadão Notícias, dando a entrevista para o Emanuel Bonfim também aqui na rádio, e ela tem toda a razão, ou eles voltam atrás dessa decisão estúpida, ou então eles vão pagar caro politicamente, por isso vai, ser, vai ter problema na justiça, os pais vão protestar, vão criar uma loucura à toa, por uma tentativa de fazer uma propaganda de forma completamente... Atravessada, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. <risos> Isso aí. Almirante Nelson, rápido no gatilho.
0: Ô, Neumani, é, ontem o ministro da Justiça Sérgio Moro teve uma conversa ali com o presidente Bolsonaro e explicou o que, que tem impedido a Polícia Federal de apresentar né, aos chefes resultados mais confiáveis da investigação do atentado à faca que o presidente sofreu lá em 6 de setembro em Juiz de Fora.
2: Realmente, esse, esse inquérito está demorando demais. O, a Polícia Federal não chegou a conclusão nenhuma. Eu tenho dito que a Polícia Federal pisou na bola feia quando permitiu que houvesse o atentado. Depois tentou-se corrigir dizendo que socorreu o presidente, era o mínimo que podia fazer. E agora é, está dizendo que não conseguiu... A, a, a apurar que não seja que, ele, que o, o, o Adélio Bispo de Oliveira é um doidinho, que agiu por conta própria. Eu não afasto essa possibilidade, eu não, não abraço teorias conspiratórias, mas eu ficava esperando uma, um, um, um inquérito à altura da fama boa que a Polícia Federal ganhou no meio da população por causa da Operação Lava Jato, esse inquérito até agora não apareceu. Por exemplo, eu, eu acho que a, a nação brasileira precisa saber quem foi é, que pagou o advogado do Odélio Bispo. Essas tentativas de, de tentar passar tudo para é, a teoria da OAB, do sigilo de advogados, é, é tudo fajuto. Nós temos o direito de saber quem pagou e dane-se a OAB. A OAB, é um, a OAB foi uma, uma, uma entidade muito importante na época da redemocratização do Brasil, mas hoje a OAB é um sindicato de advogado granfino. E eu não quero saber de OAB. Eu quero saber o seguinte. Quem mandou esfaquear o candidato favorito à presidência, que ganhou a eleição, que tomou posse, que é o chefe da Polícia Federal e não consegue receber e transmitir para a população uma, é, uma informação minimamente baseada no inquérito policial decente. O inquérito policial da Polícia Federal, nesse caso, é indecente. Vamos contar, Carolina?
0: Vamos contar. É três?
2: É dois... É um e é em